0: Donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM
1: estéreo cristal. El próximo 21 de marzo comenzamos con la época de más tráfico para la ciudad. Si de por sí ya como estamos, ahora imagínese que se viene esta próxima temporada a partir de la siguiente semana. El 21 de marzo es el día en el que comienzan a trabajar en un carril y solo habrá uno para circular. En el primer tramo que es de Zaragoza a Tlacote. Y de preferencia están haciendo esta convocatoria para que nos vayamos a hacer home office los más posibles y evitar pasar por esta zona. Créame que todos tendremos afectaciones por esa intervención y para las escuelas también es esta medida. Cuéntanos, Andrea Martínez. Muy buenas tardes. Bienvenida.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, a partir del 21 de marzo se irán a clases a distancia 14.000 alumnos, 600 docentes y 186 trabajadores administrativos de educación básica pública de la zona metropolitana. Así lo precisó el coordinador general de la UCBET, Raúl Iturralde Olvera. Esto, y bien, eh, pues ya lo comentabas, a raíz de la reducción a un carril en Avenida 5 de Febrero desde Tlacote. Hasta Zaragoza. Y bueno, recordó que estas cifras corresponden pues ya a los 49 preescolares primarias y secundarias de educación básica pública que decidieron irse a clases virtuales durante dos semanas. Esto debido, bueno, a que se encuentran eh, pues cerca a las obras de 5 de febrero y que pueden tener eh, pues mayores problemas de movilidad durante este periodo. Escuchemos este reporte que nos compartía el coordinador general de la UCBEC.
0: Nosotros en UCEDEC tenemos 49 escuelas, que son las que se consideró que están un poco más alrededor del área de la obra y que pueden tener mayores problemas de movilidad.
2: Turral de Olvera sostuvo que el resto de las escuelas de la zona metropolitana continuarán con sus actividades de manera normal. Finalmente, bueno, apuntó que estas dos semanas, pues, se juntan con el periodo de vacaciones de Semana Santa, por lo que el regreso a las aulas para las clases de manera presencial será el próximo 17 de abril. Esta fue la información, Miguel.
1: Gracias, estamos pendientes, Andrea Martínez, y usted, ¿qué piensa sobre todo ello? Esa es la pregunta que hay que hacernos, ¿no? A usted ya le dieron esa opción de que la escuela de sus hijos tenga eso, la opción de ser híbrida, hay algunos que ya tomaron la determinación de, yo voy a llevar a mis hijos. ¿Ah, sí? Porque más necesito llevarlos. Uh -huh. No es que la obra se puede o no, yo necesito llevar a mis hijos, porque yo trabajo, ¿no? Pues sí, por las propias necesidades de la familia y hay quienes se preguntan en qué se basan o cuáles son los argumentos, digo, más allá de la obra, uh -huh. para el ejercicio online, para los chicos que requieren una formación educativa. ¿Alguna vez me mandaron este mensaje aquí a, a la participación del WhatsApp? Bueno, y además hay que pensar esto, ¿no? ¿Qué tan eficiente es el tema de estar haciendo clases en la casa? Bien, exactamente. ¿no? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cómo es la evaluación? En fin, sí. creo que todos podemos aquí reflexionar acerca de ello Si eh. realmente ayuda en el proceso de formación de los chicos o es un paso hacia atrás no, o Tú o y yo sea... lo sabemos, Cristian, luego cómo nos fuimos como los cangrejos en la pandemia Así es Los que fueron a la escuela ni fueron, qué, qué, qué cursaron, uh -huh. dime lo que pasó Entonces, bueno, las afectaciones no solamente es en las calles, ¿eh? Aquí tenemos afectaciones también ya en las clases en el sistema educativo. Oiga, el procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del DIF estatal Manuel Hernández dio a conocer que lo que va del año reciben entre 35 y 40 menores de edad al mes solamente por violencia familiar. Esta cifra aumentó porque en los años anteriores la fiscalía les ponía a su disposición de manera mensual entre 20 y 25 niños. Fíjese que se han detectado que la mayoría de los menores ...sufrieron violencia física y llegan en estado de crisis y además con tristeza. Incluso me dicen que hay problemas de depresión, adicciones y el famoso cutting.
0: Sí, claro, normalmente en años anteriores ingresaban 20, 25 niños a la Procuraduría del Distrito Estatal. Actualmente entonces estamos hablando de un aumento de 10 a 15 niños mensualmente, entonces ahorita si antes recibían 20 o 25 niños al mes, ahora estamos recibiendo entre un 35 a 40 niños y niñas de adolescentes mensualmente. Entonces si hemos si se han incrementado de 10 a 15 niños, eh, adolescentes sobre todo mayores, se ha
1: aumentado mucho el ingreso de mayores de 12 años. Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿dónde andas? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia. A darles parte de un incendio que se registró el día de ayer en el Parque Industrial Querétaro, este, en una empresa donde resultaron 15 trabajadores intoxicados y ha provocado la suspensión del área de hornos. Así informó el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil en Querétaro, Francisco Ramírez Santana, que el siniestro se originó en esta sección de la fábrica que se dedica a la elaboración de materiales plásticos y de caucho. Analistas de protección civil y de servicios de emergencia valoraron a todos los empleados intoxicados, no requirieron de traslado, pero ahora se va a realizar la investigación pertinente al interior de la empresa para detallar si están cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Y así evitar este tipo de situaciones Y les damos detalle más adelante De los 77 policías, peritos y fiscales Que se han sumado durante el último año A la Fiscalía General del Estado Esto con el programa rector de profesionalización de la misma fiscalía. Detalles más adelante, Miguel
1: Ángel. Gracias, Teniente Mérida estamos pendientes. Oye, en el marco de las actividades conmemorativas ahora por el Día Internacional de la Mujer ha habido diferentes actividades y el alcalde en tu calle, Luis Nava ahora reconoció la efectividad de cuántas mujeres que están trabajando en las áreas de la Coordinación Municipal de Protección Civil que no sabe cómo se la rifan muchas mujeres que llegan a ser muchas veces los primeros respondientes de emergencias de crisis emocionales de situaciones en donde se pone en riesgo la vida de hombres y mujeres y de niños, bueno estas mujeres que además tienen una preparación emocional psicológica especial para poder atender esas emergencias fueron reconocidas por el alcalde de Luis Nava por la labor que hacen todos los días en las calles Ustedes dedican buena parte de sus días al cuidado de las y los queretanos y sus familias al cuidado de nuestra ciudad, al cuidado de la integridad física y patrimonial de la población. Sé que además tienen muchas otras ocupaciones, como lo dijo Maga, y aún así le dedican todo el esfuerzo, el corazón, y con mucha pasión realizan su trabajo todos los días. noche se presentó el libro de los 60 años del diario de Querétaro que dirige mi compañero y amigo Mario León. Se trata de un ejemplar impreso en más de 200 páginas en donde pues se va narrando desde aquel periodismo que inició en el Nuevo Amanecer que narra el historiador y periodista otro buen amigo Lauro Jiménez y la narrativa de otro diarista y excelente observador de la historia, don Juan Trejo, además de las experiencias de otro grande del diario, mi compañero y amigo Manuel Naredo, la transición a la modernidad que también escribe otro gran periodista queretano y otro gran amigo de ese servidor, qué le digo amigo, amigazo. El mismísimo dueño de la mañana, el maestro Aurelio Peña. El maestro Peña, un abrazo para él. ¿Cómo no? Bueno, pues todos ellos forman parte de, lo, de los que escriben en los 60 años de la historia del Diario de Querétaro, un ejemplar único que para los que son amantes de la historia de Querétaro y los que somos amantes del periodismo es un infaltable ayer le digo se presentó por los 60 años del diario de Querétaro desde aquí un abrazo a todas las y los compañeros del diario de Querétaro que nos encontramos ayer en la presentación de este libro convocado por el director Mario León
0: la verdad que es una redacción este, es
1: muy, es muy, muy píquera muy, 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 muy irreverente pero si algo hay que se toma en serio una redacción es el trabajo este, podremos ser lo que queramos en la redacción, pero el trabajo es, es primero que todos y creo que es una, una de las profesiones en las que festejamos trabajando más, ¿no? Este, a lo mejor un ingeniero, no, no sé, que, que nos cuenten los ganaderos, festejan, hacen un baile, no, no sé, ¿no? Este, y en, aquí en los periodistas nos ponemos a trabajar más, por alguna razón. Este es algo, es algo muy raro. Claro. Sí, tiene razón, ¿no? Cuando ya cumples mucho tiempo, o sea, haces una fiesta, un baile, una comida. No, acá a los periodistas se les ocurrió hacer un libro. ¿Un libro? Además Ahora de sí. todo, ponte a chambear, a recopilar todas las fotos, a redactar. ¿Por qué? Pues porque así somos. Oiga, bueno, pues retomamos esta polémica discusión acerca de la posibilidad, porque eso es nada más, posibilidad de emplacar las bicis que circulan por la ciudad. Esta ha sido una polémica iniciativa que ha propuesto la regidora de Morena, Fabiola Larrondo, que propone que exista un censo, tal vez un padrón para verificar que las bicis y además se dejen de robar en las calles. Hoy vamos a tener, por cierto, una charla con ella. Pues para que abundemos un poco más acerca de esta iniciativa que ha sido muy polémica y si usted tiene algunas preguntas, dudas, sugerencias hacia esta iniciativa o hacia la regidora, aquí con mucho gusto, tómenos como un vehículo para comunicarnos con ella. Hasta mediados de marzo, el 45% de los negocios que se tienen hoy registrados aquí en la ciudad ya renovaron su licencia de funcionamiento 2023, es decir, menos de la mitad. ¿eh? La secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio, Tania Palacios, dice que cuentan con un padrón cercano a los 35 mil negocios que están hoy en Querétaro. Se esperan que al cierre del mes la cifra se incremente. En este trámite es un requisito para poder operar, además de que se da formalidad a los negocios quienes tienen la facilidad de hacer el trámite de manera anual.
2: Vamos ya casi al 50, 45% de, del padrón de licencias de funcionamiento, sabemos que siempre el último tirón, las últimas dos semanas son las más fuertes y es donde tenemos el mayor universo de ingresos.